0: Vous êtes dans votre voiture, votre vieux poste de radio ne fonctionne pas super bien, les fenêtres sont ouvertes, et là, un petit insecte s'approche dangereusement de votre voiture et trop tard, il finit écrasé sur votre pare-brise. Cette situation, vous l'avez peut-être déjà vécue, mais il y a sans doute quelques années. Aujourd'hui, ça n'arrive presque plus. Mais pourquoi au fait Pourquoi les insectes ne s'écrasent plus sur nos pare-brises le Point J Salut, c'est Gabriella Cabré, et là je suis dans le musée de zoologie à Lausanne. J'ai rendez-vous avec Anne Freitag, elle est une des conservatrices de ce musée, et elle est entomologiste, ça veut dire qu'elle est spécialisée dans l'étude des insectes. Avec elle, on va faire le point sur la disparition des insectes, et vous l'entendrez, la situation est plutôt alarmante. Et puis dans cet épisode, on va aussi parler de l'état de la recherche et de ses impacts, parce que contrairement à l'étude des oiseaux, l'étude des insectes, elle, n'attire pas les foules.
1: Là, en fait, ah ben bah voilà, un... elle arrive. La
0: Bonjour Anne Freitag. Bonjour. J'imagine qu'il y a des insectes
1: ici dans ce musée, est-ce qu'on peut aller les voir ensemble Absolument, on va aller euh, au fond de cette galerie euh, voir quelques petits spécimens qui sont exposés. <rire> voilà, on a deux vitrines euh, que je assez importante. C'est un petit peu pour ça que je vous amenais ici, c'est qu'en fait, différentes études qui ont été menées en Europe ont démontré qu'en fait, il y a deux types de milieux où la régression, la, la diminution des insectes est le plus marquée. Ce sont les milieux aquatiques et les milieux de prairies. En forêt, la situation est un petit peu moins dramatique. Typiquement, dans les milieux de prairies, on va avoir des papillons, des papillons qui dépendent énormément d'une offre en fleurs, et une offre en fleurs très variée. Un champ de colza, aussi beau, jaune, fleuri soit-il, ne convient pas à la diversité des papillons. On a aussi toutes sortes d'abeilles hein, solitaires, et c'est le même problème. Elles ont besoin d'énormément de fleurs différentes, selon les espèces, pour euh, se nourrir, et elles ne vont pas retrouver ça dans les milieux agricoles intensifs. Je vous
0: propose qu'on ne reste pas plus longtemps devant cette vitrine. Il y a peut-être d'autres gens qui veulent venir la consulter. Peut-être qu'on aille s'installer un endroit un petit peu plus calme. Alors, on va aller dans les coulisses, dans les bureaux. Parfait. Anne Freitag, cette disparition des insectes, est-ce qu'on sait ce que ça représente
1: Alors, pour la Suisse elle-même, on n'a pas encore d'études. Des travaux ont été réalisés, en particulier en Allemagne et en Angleterre, et qui aboutissent à des conclusions absolument euh, dramatiques, qui est une baisse de la biomasse, c'est-à-dire la quantité d'insectes, qui est de trois quarts en une trentaine d'années, par exemple, dans une étude menée en Allemagne. Donc, il y a littéralement plus qu'un quart des insectes en quantité qui étaient présents il y a 30 ans. Et il n'y a aucune raison de penser qu'en Suisse, ça soit très différent, malheureusement. J'ai lu quelque part que le taux d'extinction des insectes serait huit
0: fois plus rapide que celui des mammifères. C'est des chiffres que vous avez constatés aussi
1: Personnellement, je ne connais pas ces chiffres en détail. Mais les insectes qui sont un peu à la base des chaînes alimentaires et qui sont aussi énormément plus nombreux en Suisse on a entre 150 et 200 fois plus d'espèces d'insectes que d'oiseaux donc ça fait aussi potentiellement beaucoup d'espèces qui peuvent disparaître et ils sont les premiers en contact entre autres euh, avec les pesticides, avec la disparition de leurs habitats donc ils peuvent être plus vite touchés et disparaître que des vertébrés, que ce soit des mammifères ou des oiseaux. Cette disparition des insectes, elle n'est pas très visible, j'ai l'impression,
0: enfin peut-être juste quand on pense à tous ces insectes qu'on avait sur nos pare-brises il y a encore quelques années et qui diminuent. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça qui témoignent de cette disparition des insectes
1: c'est difficile de se baser uniquement sur nos souvenirs. Vous avez donné cet exemple des pare-brises qui parlent quand même à beaucoup de personnes. J'ai une petite anecdote, mais qui donne <rire> dans un autre environnement qui est le monde aérien, à savoir des personnes qui font du planeur et qui constatent aussi qu'en revenant d'un vol, ils ont plus besoin de nettoyer les ailes du planeur comme ils le faisaient autrefois, parce qu'il n'y a plus autant de moucherons qui viennent s'écraser sur ces ailes. Alors, c'est peut-être une anecdote, mais ça démontre juste que... La densité est en chute libre. Il y en a tout simplement beaucoup moins qu'autrefois. Et bon, là on parle d'exemples plutôt
0: anecdotiques, enfin quoi que, mais les conséquences de cette disparition pour nous, j'imagine qu'il y en a d'autres,
1: plusieurs Les insectes ont toutes sortes de, de fonctions, de rôles, de places dans les écosystèmes. Et une de ces fonctions que tout le monde peut connaître, c'est par exemple la pollinisation des plantes. Et si vous avez euh, un pommier dans votre jardin et qu'il n'y a pas d'insectes, ben, il n'y a pas de pommes à la fin. Ça, c'est très clair. Mais les insectes, ce n'est pas que ça. Un rôle qu'on ne connaît souvent pas bien, c'est que les insectes contribuent à recycler la matière organique. Toutes les feuilles mortes qui tombent au sol d'une forêt, euh, tous les organismes qui décèdent, que ce soit euh, un petit oiseau, que ce soit aussi des plantes mortes, un bois mort, etc., sont dégradés, pas que par des insectes, mais entre autres par des insectes. Si ces insectes ne sont pas là, ces matériaux ne sont pas décomposés et s'accumulent. Et une dernière fonction, pour donner les principales peut-être, c'est que les insectes, c'est une nourriture pour énormément d'oiseaux, de reptiles, de poissons, voire de mammifères tels que les chauves-souris. Et s'il y a moins d'insectes, il y aura automatiquement moins de tous ces vertébrés. Et ça, ce serait dommage, parce que c'est quand même sympa cette
0: ambiance sonore l'été à la campagne, vous ne trouvez pas alors à la fin de cet épisode, on va voir comment on peut les protéger un petit peu mieux, nos insectes, avec un spécialiste des prairies fleuries. Bon allez, on revient dans le bureau d'Anne Freitag et on ressortira plus tard. Vous m'avez parlé de récentes études, des études qui datent des cinq dernières années environ. Pourquoi on n'a pas un aperçu plus ancien L'étude des insectes, c'est quelque chose qui n'a pas attiré et qui n'attire peut-être toujours pas beaucoup de chercheurs,
1: chercheuses Je prends toujours la même comparaison. Un peu moins de 200 espèces d'oiseaux nicheurs en Suisse et des milliers de personnes ornithologues, professionnelles ou amateurs, mais très très compétents. Et les insectes, 30 000 espèces d'insectes, et euh, je ne sais pas, moins de 1000 entomologistes peut-être. <rire> Donc voilà, il n'y a juste pas assez de personnes compétentes. Et si un ornithologue peut prétendre reconnaître les 200 espèces d'oiseaux en Suisse, aucun entomologiste ne peut le faire. Donc en plus, au sein de ces 30 000 espèces d'insectes, chacun se spécialise. Je vois quand même beaucoup plus peut-être d'études
0: ou du moins d'articles qui relaient des études sur, par exemple, les abeilles. Et alors qu'il y a, on l'a dit, beaucoup plus d'espèces, d'insectes, est-ce que euh, c'est peut-être compliqué encore de, de trouver des financements pour d'autres euh, insectes ou peut-être qu'économiquement, en fait, les
1: abeilles, c'est aussi plus intéressant de faire de la recherche pour, pour nous vous avez donné les différents éléments clés. Les abeilles, elles pollinisent et puis là, il y a un aspect économique évident. On a besoin de ces pollinisateurs pour nos récoltes. Donc, on peut mettre des moyens à disposition pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que la pollinisation ne se fait plus aussi bien qu'autrefois. Après, demander des crédits pour étudier des moucherons, des centaines d'espèces de, de, de petits moucherons qui n'ont pas une application économique immédiate c'est difficile, et je reviens toujours sur le même problème. En Suisse, des spécialistes des diptères, donc mouches, moucherons, moustiques, eh ben il y en a, je ne sais pas, quelques dizaines au grand maximum. Donc entre la disponibilité des gens qui connaissent et puis effectivement la difficulté de trouver un financement pour montrer que c'est important de les connaître, on aboutit au résultat que, bien que très nombreux, les insectes sont encore très méconnus. Encore une dernière question Anne Freitag. on
0: parle de la disparition des insectes, de la grande diminution des espèces et maintenant on commence à
1: les manger, qu'est-ce que vous pensez de ça ah, mais ça, alors ça, ça peut presque rejoindre effectivement quand même le sujet, parce que on va pas manger, enfin l'idée ne serait pas de manger les insectes sauvages, de partir avec euh, <rire> une petite boîte et d'aller dans les champs ramasser des criquets. Ce sont des, des insectes qui seraient élevés et ça pourrait être intéressant parce que finalement l'insecte c'est une source de protéines mais qui potentiellement nécessite beaucoup moins le, le, le rapport entre la quantité de nourriture qu'on donne à l'insecte ou à un bœuf, et puis la quantité de viande qu'on en retire est nettement meilleure pour l'insecte. Ça serait peut-être intéressant de se demander si on peut nourrir des chats domestiques avec des protéines d'insectes, plutôt que de les nourrir avec du bœuf qu'on a dû élever Sauf que vraisemblablement, si on le fait de façon très intensive et avec des énormes usines de production d'insectes, eh bien, on détruirait sans doute de nouveau la bonne idée, <rire> qui aurait sans doute aussi des conséquences à son tour négatives. Merci beaucoup Anne Freitag. Je vous en prie, avec plaisir.
2: Bonjour, Patrick Arnold. Là, je suis, je suis dehors, j'essaie de me déplacer un petit peu. Il pleut, je vais me mettre à l'abri. Je ne sais pas si vous m'entendez bien.
0: Oui, tout bon. Merci, on vous entend très bien. On va donc pouvoir lancer l'interview. Patrick Arnold, vous êtes chroniqueur à Monsieur Jardinier. C'est une de nos émissions à la RTS qui passe le dimanche matin. Vous, Patrick Arnold, vous mettez en place des prairies fleuries. Ça ressemble à quoi
2: C'est de l'herbe qu'on laisse assez haute, jusqu'à un mètre de hauteur. Et puis au milieu des graminées se trouvent beaucoup de fleurs de toutes les variétés qui vont fleurir durant tout l'été et jusqu'à la fin de l'automne.
0: Et justement, ces prairies fleuries, on peut en faire nous-mêmes, on peut en mettre en place dans notre jardin. C'est quoi les étapes qu'il faut suivre
2: Alors, c'est choisir une exposition plutôt ensoleillée, oublier son terrain au niveau de l'entretien, de l'engrais et compagnie. On oublie tout ce qui est pesticides chimiques, bien entendu. Il faut le, un terrain le plus pauvre possible de façon à, à ce que les fleurs puissent euh, se développer et puis semer euh, un mélange que l'on trouve dans le commerce. Là, c'est la bonne période pour le faire. C'est vraiment fabuleux hein, au niveau biodiversité. C'est vraiment des refuges pour les insectes, mais aussi pour les micro-mammifères, pour certains oiseaux qui vont nicher au sol. Et puis, c'est une source de nourriture, justement, pour d'autres mammifères ou des oiseaux qui vont venir se nourrir d'insectes euh, au sein de la prairie fleurie
0: Merci beaucoup, Patrick Arnold. Merci bien. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Merci aussi pour toutes vos suggestions de sujets par mail et sur Insta. Promis, on lit tout ça et on vous tient au courant si on retient votre idée. Demain, vous avez rendez-vous avec Juliane qui vous parlera de racisme anti-blanc. Au fait, ça existe, vraiment Quant à moi, je vous dis à bientôt Le point